0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vimbetyget.se. Idag är det poddens producent som ställer frågan. Hej Kristoffer. Hallå Stefan. I tidigare avsnitt har jag handlat om röda viner från de stora franska vinregionerna. Men idag har jag hört att det ska handla om det stora vinlandet Italien. Vart börjar vi då? Vi ska börja med alltså den främsta regionen, Piemonte. Pimonte. Oh. Men det här är mycket och det är snåret och det är svårt, att vilja bara säga. Ja, men det kan jag tänka mig. Det här, det här kan jag inte mycket om så det ska bli spännande att höra. Men du, kan vi börja med att ge en bild av Italien som Vinland i det stora hela? Ja, först och främst så är ju det ett otroligt gammalt gediget Vinland. De har ju, man talar om gamla och nya vinvärden här kan man verkligen tala om gamla vinvärden. Man har gjort vin sedan 2000 år för Kristus och Själva landet är ju enormt långt, va? det är 120 mil och då växer det och odlas druvor hela vägen. Fast det är olika druvor mm. och det är olika jordmån och det är olika klimat. I norr då har du ju Alper och där nere har du nästan Afrika, ja, så allt det. däremellan. Vi i Sverige gillar ju italienska viner generellt, mm. röda viner. Då. Det på Systemblaget, om man tittar på sortimentet, så är det absolut flest röda mm. viner från Italien. Ja, mer än Frankrike alltså? Ja, och så, så ser det ut. Men du... Eh... Vart är Piemonte i, i landet då? Man kan egentligen säga att Vinlandet Italien börjar med Piemonte. För går man längst norrut till vänster, eller på språk heter det västerut, Nej. så ligger Piemonte där. Så det, man kan börja där och det har då en gräns mot både Frankrike och Schweiz. Så det här är ju då kuperat berget, men det finns även slättlandskap också. Men man ska veta att det är norrut och Piemonte, det betyder då vid bergets fot. Mm. Vad kännetecknar den regionen då? Jo, det här är ju ett välmående fint landskap och eh, regionen har delar som är UNESCO-klassade som världsarv mm. och eh, det finns en historia va? det här har varit ett, ett tillhört eh, kungadömet Savoyen på 1500-talet så det finns små slott lite här och var på mm. kullarna. byarna är välskötta det här är inte så att det skräpar och, och står liksom några utbruna lader eller så, utan det här är... Skyntat och vackert. Fantastiskt. Ja, vet, man brukar prata om kom och Kåmosjön att det är vackert mm. Mm. med bergen i bakgrunden. Men här finns Lago Maggiore som är en otroligt fin sjö. Och jag skulle hålla den för vackrare. Mm. Mm. Och i den, jag bara tipsar för det här. Men det där hör man på namnet <laughs> att det är vackert. Ja, så finns det en ö ja. som heter Isola Bella. Alltså den vackra ja ö. Ja okej, okay. det är där den ligger. Ja. Ja. Och på den öen i stort sett hela öen är ett slott. Mm. Där man, det, man, det är gjorts för att man ska kunna åka dit och gå runt och titta främst i trädgårdarna och där går stora påfåglar och liksom sprätter och ser märkvärdiga ut och det här är ett väldigt trevligt resmål i sig mm. oavsett vad man, om man är, är vinintresserad eller inte mm. och sen är det här det här är en region som har råd va? Turin ligger ju här och de har ju du vet, det här fotbollslaget Juventus det är fint det ja, och det fick jag lära mig att i talen är det så att bor man i Florens, då håller man på Fiorentina och mm. bor man i Milano, då håller man på Inter eller Milan och så vidare. Mm. Men har man inget serie A-lag, då håller man på Juventus. Så det är därför de absolut flest supportrar. Det är inte bara vinerna som är Viktiga för de som bor i Pimonte, Det är att man har en slowfood-rörelse som har startat här. Okay. En ganska stor rörelse idag. Men vi har lite grann av det i Sverige och den startade som en slags motvikt i McDonalds så mm. att man ska kasta isematen. Så slowfood-rörelsen bygger på att man tar hand om råvarorna och man lagar traditionellt, alltså inte halvfabrikat mm. och snusk. Och sen så är man också känd för vittryffel som anses vara den finaste okay. mm. det är här och många av de här vin, äh, vinerna passar ihop med rätter som är smaksatta med tryffel, det går liksom hand i handsken mm. mm. när man säger att det är vackert att det ligger äh, små byar på kullar som är mm. Mm. Äh, jag bara tog med här på byn Barbaresco en bild. Ja, men där ser du, vet du. Ja, så det här är både en by och ditt område och ditt vin, Barbaresco. Vi kommer att prata mycket om det, men om man vill googla lite, till exempel på Google Bilder och skriver Barbaresco, då får man upp de här små sagobyarna. Ja, det, ser, det är ju Sagan om ringen, bilder det här, liksom. Precis, googla på det här så får man se hur det, hur det ser ut. Och hur är det med vinerna från Piemonte då? Ja, men det här är Italiens förmodligen mest berömda vindistrikt och det mest hyllade. Och det beror bland annat på att Pimonte har unika druvsorter. Och de här druvorna, de är liksom nyckeln till Pimonte. Vi har ju pratat om franska druvor som Cabernet Sauvignon som är, de odlas över hela världen. Och, mm. och de är jätte, ger jättefina viner och sådär. Men Pimontes stjärndruva, framför andra, det är Nebbiolo. Mm. Och den odlas mm. bara i Pimonte. Okay. Och ingen annanstans. Så den är unik för det och det är därför som också det här får en särprägel. Mm. Och det är därför eh, piemonte får supporters. Jag, ja. säga, jag älskar Piemonte viner och inget annat. Vi har fått in lite lyssnafrågor och den här första är från Thomasin Och hon har läst någonstans att druvan nebbiolo betyder något särskilt. Nebbiolo det är ju då egentligen det italienska ordet nebbia och det betyder dimma. Och på höstarna, då ligger en vacker dimma så här över vinodlingen Pimonto, så det är karaktäristiskt. Så det är helt riktigt. Det lär inte direkt göra landskapet fulare kan jag tänka mig. <laughs> det blir lite drömskt. Sådär, ja, verkligen. Ochityst. Men finns det något som liksom bevisar Piemontes kvalitet? Ja, det kan man säga att de här klasserna gör. I Italien så har man då DOCG-klassen som är den högsta och DOC-klassen. Och det unika med Pimonto är att alla områden i Piemonte som gör vin har antingen DOCG-klassen den högsta eller den näst högsta DOC. Mm. Och så ett annat mått är då att den regionen som producerar absolut mest viner i den högsta klassen, det är Pimonte. Mm, okay. ja, men för det här har Tobias, en annan lyssnare, frågat. Eh, och han skriver att jag kan för lite om italienska viner. Vad handlar de där kvalitetsstämplarna DOC och DOCG om? Det är, om vi tar då med Frankrike, de har, deras kvalitetsklasser kan ju heta premierkry och Grand Mm, Just det. Och den italienska klassificeringen, den är mycket yngre. Den är, började någon gång på 1960-talet och sen så har den förfinats efterhand. Men man behöver en klassificering... För att vi som konsumenter ska veta vad vi köper och dricker. Mm. Mm. Och då har den högsta klassen, och det heter då, om vi ska ta det på italienska, Dominizazione di Orgini controllata e garantita. Och då är det då... De här druverna får användas, så här får det lagras så här får man göra vinet etc. Men så finns det ett, dessutom en sträng jury som provsmakar. Mm. Och det gör det inte den lägre klassen, DOC klassen Just det, så g det, det är alltså en, de garanterar också att ja. det, är bara, det är inte bara bra det finns en garanti. <laughs> <är ju> <laughs> ja, och sen är det så att eh, vi kan komma till ett vin som är där, vi har den här rebellen som gjorde uppror mot det här systemet. Mm. Lite italienskt här, lite sådär. Ja, det är perfekt. Det är är Men du, DOC och DOCG och så vidare. Kan du så enkelt som möjligt berätta om rödviner från Piemonte? Om man tar ner det liksom en nivå. Det är ju lite rörigt. Många B finns det i Piemonte. Mm. Barbaresco, Barolo, Barbera. och Det kan vara områden och Barbera är en druva och ett område. Så att det här, så om vi ska göra det enkelt... Mm så tror jag att vi tänker oss ett pimonte -träd. Mm. Det har tre grenar, säger vi, för röda viner. Den finaste grenen, den har vi berört det är Nebbiolo, mm, det. grenen mm. där den druvan växer. Den står inte för, det är ingen liksom, mängde produkt på något sätt, utan det är 10% av eh, druvorna. Okay. Ja, i produktionen i, i Pimonte är Nebbiolo. Och den här grenen då har under sig ett antal områden- där man använder nebbiolo Nebiolodryvan för att göra vin. Och det mest kända är Barolo respektive Barbaresco. Just det. Så om du har en vinflaska framför som det står Barolo på, då vet du att det, aha, den är uppe på Nebiolodryvan. För det står förmodligen inte, utan det ska du känna till. Ja, ja det tror du var druva, Barolo. <laughs> Nej, det är ett område. <laughs> ja. Och det är ett finområde, då, ett DOCG-område. Och sen har du då Barbaresco. Vi ska komma in på de här båda. För de är, eh, den görs också av Nebbiol och Dryvan. Och den, det är ju då det området Barbaresco. Då, och det var den här fina byn jag visade. Där mm, det, det, är det. det är bara var Barberare. <laughs> Nej. Nej. Det, och sen har du ett annat område som också är DOCG klassat Och det heter gattinara. Vi ska titta på ett vin därifrån. Och det ligger ännu längre norrut. Okay. Så det är, och de har en väldigt liten eh, fin produktion. Mm. Sen på flaskan så kan det också stå producentens namn. Det finns underregioner till exempel exempel Barolo, det finns något som heter La Morra etc. Så till slut så förstår man systemet lite grann. Det. Men det kan ju vara så, vi säger att du är på krogen då mm. och sen så säger de Ja, till den här passar en Barolo. Om du säger så här, Nej, jag dricker bara Nebbiolo. Ja, ja okej. Okay, ja. mm. Som vi tog en annan gång med Sabine Chardonnay. Det är den fingrenen. Findryvan är Nebbiolo, och finområdena är Barolo, Barbaresco och Gatinara som använder den här druvan. Sen har vi då den andra druvgrenen, och den heter Barbera. Och det är en lite vardagligare är ju druva kan man säga. brukar kalla folkets druva. Mm. Det är en stor mängd odling. Det är 30% i Piemonte som är Barbera. Och det här är ett ganska trevligt vin. Och vissa säger att det är det här som man ska kika på om man vill göra fynd. Okay. Eh, vi kommer att titta på ett sånt också. Mm. Eh, var det ligger prismässigt och sånt där. Men det, det kan du ta till... Eh, pizza och pasta och det, det är lite lättare. De här andra, Barolo och Barbaresco, det är ganska så fylliga saker med, mm. med mycket strävhet. Mm. Och det har alltid varit så att det som är lite märkvärdigt och, och, och lite svårt sådär, som så man inte gillar första klunken kanske, det får sina liksom, mm. fans. Mm. Mm. Den tredje dryvan, den behöver vi inte prata så mycket om, den heter Dolcetto. Det betyder okay. den lilla söta och det finns några såna viner. Det är ofta en stöddruva. och den är, den är inte så märkvärdigt inringad som de andra är. Men den är söt. <laughs> ja, fast den, den är inte, är är inte, inte smak. Nej, nej, den är bara gullig. Ja. Så att eh, om du har kan de här tre druvorna Nebbiolo, Barbera och Dolcetto, mm. då har du liksom täckt in där. Just det. Och sen så finns det då de här områdena som använder sig av druvorna. Så att om Vinerna från Barolo och Barbaresco görs av Druvan Nebbiolo. Vilken är skillnaden då? Ja, man brukar säga att Barbaresco är vinets drottning och Barolo dess kung. Det vill säga att alltså Barbaresco det är ju en kvinnlig, elegant mera. Medan Barolo är mer kraftigt och maskulin karaktär. Mm. Men det här, de här håller på att närma sig varandra så att det inte är så stora skillnader alltid. Tidigare var Barolo den absolut eh, självklara ledaren. Mm. Men idag så är Barbaresco och många som håller den eh, minst lika bra och kanske bättre. Mm. Så det här är också sånt som förändras lite över tid. Eh, om man tar då till exempel att båda de här har ändå uppnått en jämvikt vad det gäller status mm. internationellt. Alltså UNESCO har utsett båda regionerna, vinområdena till eh, världsarv mm. okay. för att skydda det här. Så det är någonting särskilt. Ja, men det ledde mig ju utsökt in på frågan här från Thomasin. Jag har hört att det finns två huvudtyper av barollviner. traditionella och moderna. Ja, de traditionella gjordes tidigare med enorma fat på flera tusen liter. Och där låg vinerna och liksom fick sin kraft av drivskal och allt det här och, och gäster och så vidare. Så de blev väldigt sträva och speciella. Det gick inte att dricka dem direkt utan de skulle lagas kanske 10-15 år. Jag tror du skulle säga späsa ut med vatten <laughs> som whisky. <laughs> Nej, och sen så har du då en, en motrörelse till det här. Man förstod att vi skulle kanske försöka göra något som är tillgängligt som man kan dricka direkt- mm. Och det är då de här moderna och det görs på, där lagas de på mindre fat, barriker okay. som det kallas. Men även här, så, och då var det det som gällde, mm. och det fanns liksom två olika lag i Pimonte. Man bråkade liksom, barnen som i skolan bråkade om deras föräldrar var modernister eller traditionister det här var liksom ja. men det här börjar också närma sig varandra och jag pratade med en om deras eh, Barolo, och då sa jag, är det traditionellt eller är det modernt ja, det är mitt emellan ja. så så det är därför som om Thomasin om det räcker som svar det, det knepiga är att man som konsument inte riktigt står ju inte, Då får man titta okay. på strävhet eh, Alltså utgå från de värdena hur pass eh, ja, stort det ja, okay. helt enkelt. Just det. Finns det någon riktigt ikonisk prestigeproducent då i Piante? Gaia heter ett familjeföretag i femte generationen. Det står bara G-A-J-A. -A. Det är inte G-A-I-A -A som jordmoder. <laughs> de har kört en egen. Om man ska känna till något italienskt vin- mm. så är det eller är det en producent så är det Gaia. Och De gör flera olika... De gör inte bara driver, eller viner i Piemonte utan de gör det även i Toscana och Positin. Okay. Mm. Men de är superambitiösa- och de har liksom utvecklat... Mm. Så man säger att hela Italien ska tacka denna Angelo Gaia för hans insatser. Det är fantastiskt att, ja, namn. Ja, att, 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 att lyfta det här till, till en helt ny nivå. Mm. Och det här skedde någon gång på 1980-talet. Och, och då helt plötsligt så fick mer uppmärksamhet och metoderna förbättrades och kraven, allting drogs med i det där. Okay. Och, Idag så är det ju familjeföretag och, och, och man lever ju med de här. Man älskar ju liksom, det är ju, det är ju, man har sett de här eh, säsongerna växla och vina växa fram och det är ju himmel och helvete. Mm. Det kan ju komma en hagel, eh, storm som, som sveper bort en sjö. Det kan ju komma Just torka, that. det kan hända massor med saker. Och sen bedöms vinerna. Va? Och det är otroligt personligt. Va? Mm. Vad ska de tycka om vårt nya vin här? Va? Mm. Okay. Det, och då har eh, döttrarna tagit över nu. Okay. Och det är ganska roligt att det ser man på flera vingårdar. Mm. Att det finns inget sånt där trams. Utan är man eh, dotter, då kablar man upp armarna och man, man, man tar gärna det här jobbet. Mm. Va? Och det är väl lite skönt med talet att det Alltså moden är ju stark. Mm, mm. Alltså kvinnan är ju stark va, som den här som lagar mat. Va? Det är ju liksom det är någon, alltså det är ju farmor och mormor som kan matlagningen. Mm. Det är de alla kommer till I, ja, i, generationer. Ja. så generationer. så sa den här dottern då som heter det här låter ju jättekonstigt men hon heter då Gaia Gaia så förnamnet står står G A I A och så Gaia efter just det, just det. Och hon har sagt då att alltså, Barolo det är ju för läkare och jurister. En barbaresco, det är förälskare. Det är väldigt italienskt sagt. Ja, och det är ju rätt kaxigt om man gör världens bästa vin va? Ja, ja, verkligen. Och jag tänkte, så här ser alltså en, en etikett ut. Att det här tycker jag om. Det är, det är minimalistiskt. Det är, det är extremt enkelt. Det står ju bara G-A-J-A -A, med stora vita bokstäver på svart bakgrund. Ja, och, men om du tänker att du hade givit det till en designbyrå, då hade du inte fått det där. Nej, nej. Eller någon sån här superformgivare. Jag nej. tror att de har gjort den där själv. Precis. Men om du tittar på det här typsnittet, det är versaler och så är det lite klumpigt nästan, va? Ja, det är lite klumpigt. Det är det. Och så är det svart på sidan. Du fyller ju inte ut för ditt kort ord. Men det är också det är ingen bullshit. Nej. Det, det är det som är, det är fantastiskt. <laughs> det är bara ett bra vin. Det är... Ja, och det är inga vinslots. Nej, <laughs> det, är, det, det är inga slott, det är inga bilder. Och jag tror att den där. Om den står på ett bord mm. med många viner. Vi sätter en vinmässa eller att du, är, du går förbi ett vinskåp på en bra restaurang. Mm. Den syns ju. Ja, verkligen. Men den kommer inte få någon designpris tror jag. Nej. <här> Och man skulle inte kunna gissa att den kostar 1799 kronor heller. <här> Nej, just det. <här> ja. Och den där som ja. du håller i där, ja. den eh, kommer i veckan på Systembolaget. Okej. Okay. Och jag tycker att vi har en ynnest att vi då bara enkelt kan beställa de här fina vinerna. tror ja, det finns verkligen. 24 varianter på Gaia-viner. Äh. Är, liksom, är det här det dyraste då? Det där är väl i mitten kan man ja. säga. Ja. För att du kan hitta på systembolaget ett Gaia-vin som kostar omkring 300 mm. kronor mm. och de som kostar mest kostar 4000. Nej men det är, låter lagom. <laughs> men om man säger det här då, den här nyheten då som heter då Gaia Barbaresco 2017 i årgången det är en ganska trevlig present om man är några som samlar till någon som man vet gillar vin. Ja, verkligen. Och sen är det också lite kul att vi ser att du skulle få en present. Mm. Av, du har köpt något sån här till mig menar du? Ja, du vet jag är ganska nöjd för att du spelar in ja. oss dig. <laughs> Exakt, så jag får gärna tacka ja. för det. Nej no, men då är det lite kul att veta att du får den här gejan i handen. ja eller du sitter och tittar på vinlistan att känna till att det här är då den här flaskan med sin med, 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 med sin design ja. på något sätt ändå. är det bästa som Italien har erbjudit. Ja. Det är lite som det här no name vinet som du ja. pratade om någon gång. Och vi kommer till det tänkte jag. Okej okay, det är också mm. italienskt. Ja det var roligt. <laughs> Pimonte som vi har gått igenom nu finns det några fina guldkorn därifrån som du kan tipsa om. Ja. Det är ju lite av poddens uppgift tycker vi att ge bra vintips. Och ja, det här, eh, vi börjar med dryvan Barbera, folkets dryva. Men det här är då en märkvärdig Barbera, den heter Superior. Det innebär då att den kommer från jättebra kryllägen, mm. eh, dryvarna gör det. Och eh, det är härligt medelfylligt vin och det kan man ha till eh, det mesta skulle jag säga. Och det här kan man dricka utan mat också. Okej. Okay. Mm. Det kommer inte de andra att vara så bra. Då ser man nog lite sur ut när man sitter i tv-soffan. Just det, det är lite för de är för... för starka. Ja, för sträva ah. helt enkelt. Ah, okay. De behöver ah. mat alltså gärna fet mat som mm. dämpar strävheten lite. Just det, okay. Men det här går jättebra. Och eh, det heter då Borgonjo Barbera Dalba Superiore. Och kostar 179 kronor. Numret då, som vi alltid brukar nämna det är 74 201. Mm. Och det har låg sockerhalt, mindre än 3 gram. Men ganska mycket alkohol om man eh, gillar det. Ja, 14,5 <laughs> i det. Ja. Det här är då gjort av vinhuset Borgonjo. Det har gamla anor från 1700-talet. Mm. Vi hade ett avsnitt där det här no-name-historien. Ja, ja, exakt. Det är samma exakt. vinhus Borgonjo. Bourgogne Borgonjo, det, det låter ju lite som Bourgogne i Frankrike. Aj, okay. är, ja, okej. Men det är något helt annat. Och de har, Bourgogne står med ett O ut U. Här är bara ett O. Och de har hetat så här länge så att de, de kommer aldrig att vika som de bråkar med att det skulle vara. Någon, eh, namnintrång där. Det här delar ju på snårigheten helt enkelt. <laughs> ja, lite grann. Men de får jättefina eh, utmärkelser för sina viner också. Mm. Men tillbaka till det här då. Andra Piemontevinet som. För nu, mm. det här är alltså inte ett barbera nu. Nej, utan Nej. Det, här, fast det här är ju då. Ja, den här stränga djurrörelsen jag berättade om. Jag måste ta en bild på. Ja, men gör på. det. Det här har då en helt vit etikett, och så står det bara no name på den. Alltså ja, så här, står vet det. det. Eh, producentens namborgonjo. Och historien bakom det här det är då att den här vinmakaren Andrea Farinetti, han gjorde en eh, Barolo som han tyckte var utmärkt men den här juryn tyckte inte det. Okay. Och då så gjorde han eh, en etikett som det står då, etiketta di protesta Just och det. det här säljer hur bra som helst. Och vänder man på det så står det Nebbiolo No Name 2016 i den här årgången. Då. Mm, mm. Eh, och det här kostar 249 om jag minns rätt. Och det ska man också prova tycker jag för det är en bra och verkligen mm. för de pengarna. Så det, det här är men, men huvudvinet här nu för vi skulle ju det är kul att kunna få prova lite olika viner ja, från Primato, olika typer och man kan göra så att man tar rätt i taget eller också så gör man en liten miniprovning själv och så ser man skillnaden. Vad man kommer upptäcka det är ju att många av de här vina är inte även om de strävar av starka i smaken mm. eller har mycket smak så är de inte alltid mörka i färgen, de kan vara lite ljusare mm. och så tror man att det här är nog ett lätt vin, men det är det inte Nej. <laughs> och det gäller mest Barolo då. All right, det mest kända var Barolo eller hur, har du något sånt? Ja, nu no Name mig också en Barolo, men det okay. här är en annan fin producent som heter Vajra och de heter G.D. Vajra om man ska vara noggrann. De är, har varit pionjär inom ekologiska viner mm. Mm. och redan 1971, va, då ingen som pratade om det då, då började de ekologiska okay. viner. Och det här är ett jättefint, trevligt vin som kostar 200 Mm -hmm. 69 kronor, de, de kostar alltså -viner, det går inte att komma undan, det finns nej, några nej. billiga varianter men de tror man ska nästan hoppa över och det har ju också då en låg socker alltså, under mindre än 3 gram per mm. liter och lite svagare alkoholhalt, 1,5 mm. och det har då ett artikelnummer som är 23,98 mm. och det här, det här växt då har växt på liksom 480 du kan ju tänka sig att skörda, det är inget enkelt jobb. Nej. Den måste ha stor passion för att klara det här. <laughs> ja. Och sen är det lite intressant att varför de här druvorna ger så mycket bra vin. Mm. En förklaring som brukar ge sig att nätterna är kalla och mm. dagarna är varma och det är bra. Då blir det en bra koncentration okay. i ruvorna, mm. än att det bara vore varmt hela tiden. Okay. Det här är ett matvin, och om man är då i Piemonte då tycker jag man ska äta risotto. Det tycker jag också. Ja. Och är man hemma ska man göra också. Ja. Och det kan man göra med slamp, och man kan variera hur som helst. Ja. Ja. Och har man det, så är det bra. Och vissa säger så här, ja men jag vill gärna ha ett kraftigt vin till grillat, det säger mm. vi då. Men då ska man då ta den här grillade köttbiten och, och komplettera den med någonting som har lite fetstruktur än bianes ja, eller det, det. kanske ortsmör. Någonting. För annars det funkar det inte så bra. Det är inte jättefet mat direkt, så ja. Ett tredje då? Ja, då ska vi se här. Nu är vi inne på en, ett vin som är gjort också av Druvan Nebbiolo. Och det är från den eh, lilla regionen som heter gattinara Mm. Det ligger långt, långt norrut. Och här är liksom knepigt för druvorna om de ska bli någonting. Att det, det är tydligt det det va? Och det är, men det, det, de lyckas bra. Och det här... Jag skulle nästan säga att det är ett alpvin. Okej. Okay. Det kan vara svenska vinet. Det, det är en producent som heter Travaglini. Ja. Och, och som sagt, regionen är då Gatinera och den är också DOCG och Förr var ju de här så sträva att de var tvungna att lagras och ligga ner. Och då blev det ju en fällning, och den vill man ju inte få med när man häller upp i glaset. Ja, just det. Så då utformar man en flaska som en karaff. Ja, det är därför dessutom den var väldigt fin den här. Den är ju fyrkantig istället för rund. Ja, och här då i den här lilla inbukningen, här samlas då, eller gjorde då för mm. den här fällningen. Idag gör man ju inte vina på det sättet. Man gör ju de mera drickvägarna, mer eh, direkta. Så det här är ett trevligt vin tycker jag och det, det kostar då 209 kronor så Gatinara ligger kanske lite lägre än regionen Barolo och Barbaresco. Jag måste ta en bild på också. Ja, det här, det här, jag tycker en jättehärlig flaska, att de har kvar vid det här. Ja, men det känns det också, också väldigt, det känns väldigt italienskt att de har gjort en flaska som är formad som en kvinna. <laughs> nej, men nej, nu tror jag att du läser in det här Kristoffer. Ja, den, okay, den är ja. gjort som en karaff, ja, så just, det, jag, har en, jag förstår. <laughs> och det här är ju också till om du har ost till exempel, som, som har lite en parmesan, så det är supergott just där. det där. Vi skulle vända lite på steken idag. Ja, det tycker jag. Kan du bara sammanfatta lite här när ja, göra det? Ja. Det finns ett vin som heter Barolo. Ja. Sen finns det en som heter Barbaresco. Och sen finns det ett som heter Barele. Barre, eh, Okej. Okay. Mm. Vi säger så här. Ja, vilka, vilka är druvorna då? Vi börjar där istället. Duvorna heter Nebbiolo. Mm. Och sen. Finns det inga fler <laughs> Ja, Då har vi då Barbera som är både en druva och, ja, ja, okay. och en, en, en region. Just det. Och det är faktiskt en stad också, likväl. Mm. Sen har du då Dolcetto, den lilla söta. Den lilla söta var det, ja. som är Så gullig då... och inte sötsmakande. Nej, jag skulle säga att den är, den är en, en lite enklare druva. Just det. Så då har du huvuddruvorna. Mm. Och vilka viner görs av findruvan Nebbiolo? men Det ska jag berätta för dig nu. Ja. Det är Barolo. Ja. Det är Barbaresco. Och heter den också då? Barelo. Bar Barre Nej, Gattinara. Ja! Snyggt. Det här, alltså, du går ut med diplom. <laughs> ja, perfekt. <laughs> ja, I Pimentelskolan. <laughs> ja. Vi kommer ju då naturligtvis att lägga upp de här vinerna med eh, kanske dina bilder också. Mm, ja, det tycker jag. Men eh, pris, artikelnummer och mm. eh, lite information om vinerna. Mm. Vi kommer kanske att lägga till lite matchning, lite pairing, vad det mm. passar till. Mm. Och som vanligt så har vi länkat i avsnittsbeskrivningen som man enkelt kommer till på vinbetyget.se. Just det. Och eh, då får jag väl helt enkelt... Eh, det, är, det är min tur att säga tack för den här gången, Stefan. Jag tackar dig för ett eh, utmärkt inhopp. Ja, men varsågod. Det kanske blir fler. Ja, det hoppas jag. Och vi tackar alla som har lyssnat som vi brukar. Mm. Ja, så, så hörs vi nästa gång. Vi hörs snart igen. Har du frågor om motorbil? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.se